0: La paciencia de Berenguela de Navarra. Berenguela era la hija del rey Sancho el Sabio de Navarra y de la reina Sancha. El reino de Navarra era pequeño y estaba al pie de los Pirineos. Bueno, ¿en qué otro lugar? Berenguela nació a mediados de mayo de 1165. Cuando cumplió 10 años, conoció al muchacho que presidió toda la vida era Ricardo Plantagenet, más adelante Ricardo Corazón de León, al que todos hemos oído nombrar, hijo de Eleonora de Aquitania y de Enrique II de Inglaterra. Ricardo ya era conde de Anjou, cuando allá por 1175, se apareció en un certamen de caballería que organizaba el príncipe Sancho, eh, que era el hermano mayor de, de Berenguela. ¿no? Dado que la princesa todavía era una niña, y dado que Ricardo no terminaban de gustarle del todo a las mujeres el príncipe inglés no se fijó en ella pero Berenguela, que era una muchacha un poco fea pero precoz para el sentimiento amoroso parece que sí se había fijado en Ricardo que era un chico musculoso y bien parecido y entonces la chica construyó un enamoramiento que se eternizó unos 12 años después del encuentro este, Eleonora de Aquitania, la mamá de Ricardo se presentó en la corte de Navarra para pedir la mano de Berenguela para su hijo Eleonora buscaba esa alianza matrimonial por razones políticas y no porque le gustara Berenguela como no era. el marido de Eleonora, el rey inglés Enrique II, se había muerto y Eleonora quería proteger la, fron la frontera sur del vasto imperio dejado por Enrique II a Ricardo, que ahora era rey Digamos que Navarra convenía a los intereses de la corona inglesa. Eran épocas en que los ingleses tenían eh, muchas posesiones en la Europa continental. Berenguiles andaba por los 24 años. Y para entonces, es curioso, ¿no? Que 12 años después de tener 10 tuviera 24. <risa> Pero ya hemos hablado de su precocidad. El caso es que para entonces una princesa de esa edad ya era considerada poco conveniente. Hay gente que cree que a los 24 años una ya está vieja. Mm -hmm. Los reyes de Navarra, que estaban casi resignados a la soltería de su hija, se sintieron muy halagados con la propuesta. La verdad es que nadie más había solicitado la, la, la mano de la princesa. ¿no? Cuando Berenguela se enteró de que Ricardo Plantagenet iba a casarse con ella se desmayó de emoción y una vez recuperada, según el cronista, esperó ansiosa que su boda provocara el abandono de una doncella que ya se estaba haciendo molesta. Una vez que Eleonora de Aquitania obtuvo el sí de los padres de Berenguela, se la llevó nomás consigo en un largo viaje para entregársela a su hijo, que eh, se había ido a las cruzadas. Berenguela abandonó Navarra y viajó entonces con Eleonora a través de los Alpes, bajó por Italia para llegar al campamento de los cruzados que estaba en Mesina, ahí en el estrecho que separa Sicilia de, de Italia de Sicilia, y estaban prontos para embarcarse en dirección a Tierra Santa. Eh, Eleonora se presentó con Berenguela y todos creían que la boda se iba a efectuar de inmediato. Pero Ricardo, nunca se supo bien por qué, dijo que era cuaresma y que no podía ofender a Dios incurriendo en pecado carnal. Así que pospuso la boda. Bueno, eh, Berenguela desesperada rogó a Dios que su prometido la poseyera, pero no hubo respuesta a esas plegarias. A todo esto, Leonora de Aquitania eh, se fue y la dejó nomás a Berenguela como huésped de Juana, otra de sus hijas, que era naturalmente hermana de Ricardo. Entre esas dos mujeres nació una amistad, y entonces cuando Ricardo partió hasta Tierra Santa, Berenguela le pidió a su cuñada Juana que la ayudara a seguir a su prometido. Seguirlo era eh, alquilar un barco e irle atrás. Eso es lo que hicieron. Este, Berenguer y Juan se embarcaron en otra nave y lo siguieron pero bueno, se vino una tormenta y lo perdieron de vista llegaron a Chipre y el gobernante Isaac Comenus lo, lo, las retuvo como rehenes y pidió por ellas un, un rescate Ricardo se enteró de que este, Comenus este, había pedido un rescate por su hermana y por su mujer y ofendido en su honor, marchó hacia Chipre con el ejército cruzado, eh, cruzado en el sentido de llevar el estandarte de la cruz, sí, sí. Eh, y tomó la isla por asalto. En la revuelta, Isaac, con menos, fue muerto y las muchachas recuperadas. Muchos dicen que en realidad la que le interesaba verdaderamente a Ricardo era su hermana, eh, y que en realidad a Berenguela le importaba bien poco. Forzado por aquel encuentro y para complacer a su familia, eh, Ricardo se casó nomás con Berenguela, es decir, la boda que, que se había pospuesto se realizó ahí en Chipre. Y Berenguela se convirtió en reina de Inglaterra, estando ausente del país, tanto ella como su marido. Eh, la boda fue celebrada con gran fasto, hubo muchos sándwiches, todo eso, pero después de la ceremonia, después nomás... Ricardo dijo con gran solemnidad que se debía a la causa de Dios, pidió a su nueva esposa que lo esperara un momento y se fue, se fue a Tierra Santa. Berenguela se quedó sin noche de bodas y permaneció un tiempo más en Chipre y luego viajó a San Juan de Acre y se quedó esperando allí en una fortaleza, a ver si Ricardo regresaba para unírsele. Unírsele. Esperó un año y Ricardo no venía. Según algunos maledicentes, Ricardo estaba junto con Felipe Augusto, rey de Francia, que era su amigo y su amante. Esto no, 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 no consta mucho, pero sí consta que eh, Ricardo estaba muy enamorado, eh, siquiera en, en, de un modo lejano, quiero decir que no, no era su amante, pero estaba en, en, se moría por Saladino, uh -huh. por, por el jefe de las tropas islámicas. Eh, bien, el caso es que no volvía. Entonces, cansada de esperar, este, Berenguela regresó junto con su cuñada, Juana, a Francia, a un castillo en Poitiers, que por entonces era propiedad de los ingleses. Y allí siguió esperando. Pero se presentaron nuevas com complicaciones. Cuando Ricardo por fin regresó de las cruzadas, eh, temiendo que su hermano Juan, nada menos que Juan sin tierra, no hemos hablado de él también aquí, le quitara el trono, eh, se apuró. Se apuró tanto que se descuidó y fue atrapado por Leopoldo de Austria, que lo tuvo guardado hasta que Leonora de Aquitania destrozó el erario público inglés para pagar el rescate. Fue tan alto aquel rescate que cada habitante de Inglaterra debió entregar la cuarta parte de sus pertenencias para pagarlo, para rescatar al rey. Cuando fue liberado, Ricardo regresó a Inglaterra... ...pero sin pasar por Poitiers, donde estaba su esposa esperándolo. Le interesaba más la disputa que tenía con su hermano Juan. Y allí quedaba Berenguela, esperando y esperando. Ricardo continuó haciendo su vida en Inglaterra... ...cada tanto visitaba los terrenos que la corona tenía en Francia... ...pero eludiendo prolijamente a Berenguela... ...que esperaba la visita milagrosa. En determinado momento, Ricardo cayó enfermo y se arrepintió de sus pecados retado por la iglesia trató de reconciliarse con Berenguela y en una navidad se acercó hacia el castillo de Poitiers para pasar la noche buena con ella pero eso fue lo único que pasó la noche buena alegó Ricardo que se trataba de días santos y que no era cuestión de andar ahí revolcándose eh, esa fue la última posibilidad que tuvo Berenguela Ricardo Corazón de León nunca entró en el tálamo nupcial. Poco después, en el 1199, eh, el rey, compadreando frente a, un, frente a un castillo, fue muerto por un flechazo que le tiró un pichi. Uno de segundo orden. Uno de segundo orden le tiró... Eh. Ricardo se presentó frente a un castillo, ahí que se le estaba resistiendo, qué que flaco, qué resistís, te vamos a reventar. Y se dio vuelta, dio la espalda y el otro le tiró un flechazo, era uno que... Un Carlito. Sí, un Carlito. ¿Cómo se le sabe? produjo una gangrena y se murió. Fue sepultado y Berenguela no fue invitada al funeral. La pobre Berenguela vivió sus últimos años en la ciudad de Le Mans y allí murió en diciembre de 1230 virgen, pero en beligerancia. En Inglaterra se la conoció como la reina apátrida porque nunca pisó suelo inglés. La sucesión de Ricardo, como ustedes saben, siguió en su hermano Juan, pero esa es otra historia. Recuerdan ustedes, ¿no? A Juan sin tierra, a, a la Carta Magna Inglesa y a, y a todos esos. Leíos incluido, Robin Hood incluido. Eh, así que esta pobre chica esperó desde los 10 años a un hombre, consiguió casarse con él. Pero, en cambio, no consiguió ser agasajada debidamente. Eh, ¿Tanto esperar? ¿Tanto esperar para qué? Se dice que no formaba parte de las costumbres de Ricardo, el relacionarse de ese modo con las damas. <risa> Son gustos. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, desde luego a esta chica, ¿no? Sí. Eh, ah, se le iba a preguntar a Rolón, no. pero es el termo, no es no. Rolón. No, no, no es Rolón. ¿Le va a contestar lo mismo que Ricardo? Sí, sí. sí, sí. ¿El termo? Qué sé yo. No eh, sé. ¿A ella, seguro? Sí, a ella, pobre, pobre mujer, mujer. No, habiendo tantos por ahí. Uh -huh. No, y, la, y lo que me extraña la mamá de honor de Aquitania, que fue una mujer muy... una mujer extraordinaria en muchos sentidos pero también eh, fue una sabia en asuntos amorosos, tanto, tanto así que era muy consultada. Eh, ¿Cómo no intervino en aquel uh -huh. asunto? ¿Cómo no lo orientó? ¿Cómo no lo orientó a ella o al hijo? Qué sé yo, andas uh -huh. a ver Sí. ¿verdad? Ay, aquí es mejor no meterse. No, es verdad. Es, es verdad. mejor porque después tenemos problemas... Sí. para qué estar de con control. Hemos ido a la discoteca y le pareció oportuno al discotecario ilustrar esta historia con Compuesta y sin novio, este pasodoble tan popular que va a cantar Miguel de Molina en homenaje a Berenguela sí. de Navarra, la, la, la chica esta, que también quedó bañada y sin fiesta por utilizar la misma estructura. Uh -huh. Adelante, don Miguel de Molina. <coughs>